0: 沙董，哎，你们这个部门最近出了什么事？你知道吗
1: ？我知道啊，出这么
0: 大的包，你要怎么样子说明这件事情呢
1: ？不是啊，啊啊就底下的人，就那你也知道，就是那几个就是笨呐、啊哦，所以现在是怎样？如果有这种蠢蛋部下，嗯、就是我的问题哦。啊
0: ，怎么可以把蠢蛋部下的错呢都怪在那个别人身上，然后你自己都不负责？不是你做的，还是要负责啊
1: ？不是啊，啊就是。这些这些人的问题啊，就我一个人，我当主管来承担，我那么衰哦
0: 。啊，可是米莎朵，人是你招募进来的，你没有忘记吧
1: ？你确定？哎，这履历，他们的履历可是你先丢给我们的
0: 耶。HR 只负责捞履历跟筛选履历给你们，最后到底要不要用这个人，你们部门主管不是也有来面试吗？也有核准啊
1: 。所以啊。你们第一关就出问题啦！你们捞一群蠢蛋给我，我是可以挑出聪明的来些哦
0: 。啊，你们自己部门开出来的那个香蕉薪资，只能够聘到猴子啊！你能够捞到这些已经不错了，还怪别人吗？
1: 所以呀、啊。有一群蠢蛋部下，这是我的问题吗？是不是？不是啊！哎
0: ，我跟你说啦，你身为一个主管、哦、你要能够担起责任，就像一个厨师，我相信你可以用便宜的食材一样，可以炒出一盘杰出的料理，你一定行的。如果你不行是要
1: 出杰出，<笑>是要炒出多杰出米其林一星<笑>
0: 那如果你不行，我们就换一个行的来也可以啊。<笑>而且呢，<笑>没有关系啊，我们也没有跟你们讲说一定要完美，要求一百分啊，三星就好啦，对不对？真的不行的话，我们再再换一批人就好啦
1: 。那可以先把人资部里面的蠢蛋先挑过吗？我只想要跟聪明人讲话。这么呛，直接换掉人资？是不是？不是啊。<笑>下属的责任，这不就是要当炮灰牺牲吗？当责，懂不懂？啊，为什么当主管的要那么衰？我还要帮他们扛
0: 。我真的不懂。欢迎来到有话直说，我是何龙，我
1: 是米沙涛
0: 。哎，不是啊，你看哈、哦，你在公司这么多年，你就可以知道，常常就有听到，就是说，不是你搞砸的，不是你做的，但是你就突然飞到这个位置来了，你还必须负责。然后下面的人犯错呢，你有没有办法卸责？就什么东西自己就说我已经天天加班，然后去处理这个事情，也跟那个猪队友讲过，就说不要这样做，这个东西要怎么样是是，然后要去跟厂商、跟客户讲什么东西，结果他还是错哦，照着抄他
1: 也可以抄错哦，是不是？这种就是有这种猪队友扯后腿那。他出错为什么要主管那么衰要来承担？我也很衰哎、欸！啊，要不是公司就是要省那什么那个之前费，不然就是把他裁一裁嘛。我早就说裁一裁，公司又不要、啊。
0: 根据劳动法令呢，你没有那么容易让他走路哦。所以这还是要根据劳动法令的规定来去看，这个很难呐，是不是？可是呢，我以前哈也也有个主管跟我讲过说哈，比如说我们就到一个位置，然后想到了之后才发现，欸、哎呦这么多烫手山芋，然后这么。都烂摊子，然后要擦屁股的。然后我就在电话里面跟他主管讲说：“哎呀，嗯、这个哈、哦、真的不是我个人的问题啦。我来了之后了解状况，才发现说、啊，哎呦，他有这么多烂摊子，然后需要擦屁股的事情这么多。”嗯，那个主管呢，就女主管了、啊、哈，她人还不错，嗯、但她就是那种励精图治，然后讲话很犀利，一针见血的那种。但他人是好的、嗯，她就讲一句话，就是说：“何龙，那既然要擦屁股，那就要擦干净一点啊。”
1: 哈哈哈！我这句话我好想要跟某一个人讲。我真的。<笑>你问你记不记得我们之前参加一个大会活动的时候，就有一个人就是说：“哎<笑>呀、啊，我上台的时候就有这么多烂摊子要收了，这也不是我的问题了。”哈哈哈,哈、啊！这不能算在我的年度的里面的、啊、吗？这不能算在我的战绩里面了。那既然那是不是这句话应该给他说：“哎、欸，你既然都上台了，擦屁股要擦干净一点啊。
0: <笑>”他是拿拿别的器具的，<笑>他不是。才擦屁股的，所以他没有那个感觉。啊、他
1: 要切割吗？对对，他都切割
0: ，他都丢给他底下的人，都都是他们，然后他都不管这样子，呃、是
1: 不是？你看，就是你看这样的话，站在主管立场，我们是不是很衰？
0: 所以啊，你要跟对一个好的主管，就像我刚刚讲那个女主管一样，她给我一个很好的课程哈、哦，就是说，你即便今天真的碰到这种状况、嗯，不是你搞砸的，不是你做的，你还是要负责。尤其是你当中高阶主管的时候，你的部署失误一定会有碰到主。队友的嘛哈、啊，那你怎么这样子教育他？怎么样鞭打他？怎么样子去改变他？然后就是不能换掉嘛，对不对？也调不出去，因为没有人要这个人。那<笑>、啊、大家都知道这个是个赛哈，然后没有人要接这个人这样子。那<笑>、嗯、没有部门要那收留他的时候，你非得要用，那你也不能换掉他的时候，你非得处理。但是他就一直出包，一直出包，一直出包
1: 。那可以拖到厕所打一顿
0: 吗？那<笑><笑>有刑事责任，拳
1: 头都硬了哈
0: 。那有刑事责任,<笑><笑><笑>責任<笑>哦，不行。可是你看哈、哦，你的，然后你的。同样的部门哈，其他部门你想说，那其他部门来支援一下，调一个人来给我们这边支援一下，然后他又不配合，他又不愿意，他又觉得就是我的人为怎么样给你用哈？然后结果结果你导致失败，然后大老板又跑来跟你讲，说你怎么可以这样搞砸这个东西？那你你如果这个时候回答，就是说不是我哈、啊，是他啊，都是他，然后其他人也不让我们去调人啊，怎么样？大老板没有要听这个。他就觉得你在卸责，你知道吗
1: ？好，你觉得我卸责是不是来離職<笑>要？要叫辞职吗？请说，要离职。老娘不干了<笑>
0: 。我最近、哦、比较常看那种人生哲学语,語言哦，他就写说，他就写说、哦、如果这么难，那就是说你有碰到一些危难的事情，才会知道你有能力。没有的话呢？你平常这样做，你这样做，他也这样做，就没有看到能力差别在哪里啊？所以主管也是一样啊。他的相安无事、天下太平的时候，他哪知道他底下哪一个人是好用的嘛？对不对？只有在乱世之中才有英雄啊
1: ！平世
0: 哪里有英雄嘞？你這
1: ,你这句话翻成文言文，不就叫做“天将降大任于斯人也，必先苦其心志”？这是屁！
0: 你看，你看，你看，忍不住要讲
1: 这样这样子。哎，不是。
0: 没有啦，我最近因为深有体悟，职场上面的智慧是这样，就是说，像《甄嬛传》里面有讲一句嘛，那个皇后讲的、嗯、说，那个锦上天花有什么意思呢？雪中送炭才有人记得你呢。是、嗯、当老板跟上上司有难的时候，这个时候你才出去出马去做救他啊，就像。刘备不是儿子被人家劫走的时候，赵云去把儿子救回来、啊啊，他就觉得，哎、哦、呦，赵云真的是乃忠臣也，这样子
1: 。但是但是这个我跟你那关羽
0: 跟张飞就回家吃晒就对了、
1: 就是。是这个现在我们现在遇到的状况就是、嗯、是我这个团队出包啊，就是就是那个阿斗会被劫走是我害的、啊哦，哦是赵
0: 云害的，叫你不好好保护少主、就是，怎么可以这样呢、啊？他
1: 被劫走，所以说我出了包，我得自己处理这样。那
0: 不然干嘛？那娶老婆。我叫我
1: 啊，<笑>我叫我的下属顾好哈、啊，<笑>他自己又不顾好啊，你怪我<笑>很
0: 难。可是你看哈、哦，在公司或者是在职场上面的这种全能的分层哈、哦。他一定是一层一层的嘛？你当主管就是要去扛责任嘛。我以前一个主管也是这样，就是说明明就不是他的事哦，然后就下面的人吵架，他还是要出来讲说对不起，对不起，我们会改善，我们会改善。但他回去他也不能够把你屌一顿，他还是能够就继续要跟大家沟通。但他心里面一定很怄啊，就觉得说干我屁事，我又不知道，或者是我也不是我的事情一可是没办法哈，如果你今天是要做主管的管理职的时候，他就必须要。能够知道说这是他的责任，不是他做的，不是他搞砸，他一定要负责，他没有办法独善其身嘛。没办
1: 法，因为这是一个团队，你又是团队的领导者，
0: 只好含泪想办法承担，就跟当年诸葛亮发现马谡，对不对？就不听指令乱搞，然后他之后他回来就他的人呢、欸啊，他回来之后他还是讲说含泪就挥挥泪斩马谡啦
1: ，真的只能斩啊。对啊，其实我觉得这就是。呃，当主管要有的一个自知啊，對就是今天你带领你的团队，虽然你底下的人租，但是租也是你找来的
0: 。嗯、<笑><笑>如果我跟你讲，更惨的是说他都不是你找来，你空降
1: 。对，
0: 那你更惨啊。
1: 对，那那你也要有心理准备，因为你空降，那所以你空降之前是不是就应该要先做好？<笑>功课就是知道你的团队里面到底是组员是什么，那不然你就不要空降啊！你自己的选择，你既然选择了承担这一个担任这个团队的领导者，那这个团队的责任就要担。因为我在做企业内训的时候，我都会跟主管阶级人说一句话，就是：嗯，我们要有当主管的自觉。
0: 真的，当主
1: 管跟当下属是不一样的。
0: 真的，之前
1: 我们我记得我有分享过这个概念，就是给我。我们听众就是真的有一位那个科技业的高阶主管分享过一件事情，他说：“下属就是做事，嗯、主管就是管人，找人。那老板就是找钱，嗯，对所以，我们分成就是分得很清楚，我们当主管的就是在处理人的事情上面，没错。”所以你要有这样的自知。所以既然我们都知道，身为领导者，我们就是要来处理所有的人际关系、团队里的人际关系、跨部门的人际关系。那我们的团队出现人出现的问题，那就是我们要的责任，我们都要担的责任。因为我为什么会让问题出现？那也就是我没有做好监督的责任。对，好可怜哦。所以我跟你讲，主管有时候不要当主管。对啊，有时候
0: 很多主管都觉得就是说，哎呦，奇怪，你们有 J D 哈，你们有工作契约书，都会载明说你要做什么做什么。可是他从主管到任第一天、嗯、到他下来哦，这一段时间他都不会被人家告知，就是说，哎，我跟你讲哦，主管这个职位是天底下最纠结的一份工作，就是说，不是你的你还要扛、嗯對，那是你的的话你也不能邀功哈，邀功的话后来也不对这样子。对。所以你会想发现说，这种纠结哈、哦，就是这种两难，会一直如影随形在你每天的工作跟每天的事项里面出现，不会放过你哈、哦。你只能够想办法看怎么迎战，怎么面对，嗯、然后再做好这一些管理工作。所以它其实哈、哦，就会就是说，你真的太多纠结了，你太多这种鸟视的时候，你只能够无感，嗯、你只能够。训练到自己就说不要情绪起伏太大，可是真的很难呐、啊啊，我真的觉得那个要到某一个年纪的时候，<笑>你真的能够才能够平衡这些矛盾的纠结啦。哈。就是想说，不是我做的，的啦对，<笑>不是我做的，我要负责。然后呢，今天如果有时候要扮白脸，有时候要扮黑脸，有时候要要判生死，就是说决定到底要还是不要，或者是当判官，就两个吵架，两个在那边斗。然后你想说，这个时候面对这个 A 同事要换这。张脸面对这个逼，同事要换这张脸、嗯，然后还不能让两个人去那个对对那个去对照，就说哎，好像他不都都不是不是同样一个方式来跟我们做。嗯、可是有时候呢，白脸黑脸都没有用的时候，还想要当教练。对啊，导师，
1: 哎呀，心灵导师啊，当朋友，好惨哦。所以现在主管真的不好当，哎，真的不好当。对，我得说，因为我我觉得加上说，如果年纪又不一样的我们之前不是有分享跨世代的沟通嘛？不同年代的人都因为生活背景、生长背景不一样，就有不同的思考逻辑。对，然后现在小孩子又难管，看九年级生要出来了，那群，你形容七年级生是烂草莓，我你们想一想，你那九年。研究生，你们要拿什么形容词？
0: <笑>听说是水蜜桃啊？怎么可以说
1: ？怎么可以说？是烂草莓，对不对？突然就觉得我们的草莓还很坚强，有没有？<笑><笑>是不是？所以我，我我会觉得是说，当主管哈，就要有这样的认知，对什么事情，坏事绝对都在我们头上，有功劳还要分给我们的团队。而且啊
0: ，你最近有没有看那个呃，浪姐？浪姐四就是那个、欸、那个什么
1: 、欸欸，就是有什么徐怀
0: 玉啊、蔡少芬的那一种哈。我跟你讲，他们最近在做这样的综艺节目的之候，就有那个嗯，有一些作者哈，就会写在一些文章在探讨，就是说他跟职场上面到底有没有什么关联性？有，哦、他们就创造出一个以前我们叫团队合作對對對對對，他现在对岸那边哈，中国那边会写一个更有趣的词，叫做团魂。团魂魂灵魂,、哦、魂的魂,魂，他觉得说哈团魂所展现的这意涵很适合用在职场。他觉得说那一群女生哈分成好几个队伍嘛，对不对？然后 PK 那个歌舞这件事情，他觉得就是一个团队。那你今天这个团队里面有成员，他还有粉丝哎、欸，对啊，<笑>对不对,對、啊？这些都算在这个里面，因为他就像公司里面，如果我们在做一个案子的时候，或者在经营公司的时候，他有一个共同的信念。嗯，然后也要有共同的利益，因为你要你要获胜才能够有那个奖金对对对对对对对，或者是最后得到那个粉丝的拥戴嘛，哈、啊。但是他之间之间会不会有冲突？有，因为他们都来自不同的背景。哦、你看蔡少芬很会演戏，现在要教他唱歌跳舞。然后那个时候里面也有贾静雯、哦，贾静雯也也是很会演戏，金马金钟对,对,对,对,对,对不对,对、啊？但你现在要教他唱歌，他都吓傻了，你知道吗？嗯、啊。可是你配上那种什么 A 啦。A 老是本来就 S H E 出来的、啊，然后碰上徐怀钰，哦，他们这种都很会唱、哦、很会跳的、啊。可是这种的部分，他一定会有冲突，就觉得说说，我觉得应该要这样做。那另外的不擅长的人会觉得说，我不要这样
1: 。<笑>那可
0: 是他在戏剧才是他的一个强项嘛，他这个时候他就会想要导到别的，就说，哎，我要可能歌舞剧。哎，这样可能会比较对我有利，这样的之类的、嗯。可是你还是要有个共同的目标，就是要赢得这一个竞赛对，那你才能够让大家就说，哎，我有目标，我有愿景，嗯、他才能够克服万难，然后去乘风破浪走到终点嘛。的确、啊。可是这个团魂、哦，如果放到企业的情境，我跟你讲，比那个浪姐四更复杂
1: 。真的啊，真的啊。这个就像
0: HR， 就像刚刚那个剧里面的 HR 里面 ，HR 其实梦寐以求的一个葵花宝典是什么？知道吗？就,就四个字，哎、嗯欸，五个字而已。那個、公司要凝聚向心力，就难。
1: <笑><笑>凝聚向心力这件事情不是口号吗？是巨大挑战。那<笑>是口号啊，你懂吗？喊一喊，很爽的而已
0: 、啊。<笑>所以才说是葵花宝典啊，就是欲练其功,必須功、啊，必须自宫啊。<笑>
1: 啊，我跟你讲、啊凝，凝聚团、凝聚向心力这件事情，<笑>就是一件非常困难的事情。不是,是凭良心讲，你何龙你自己摸的良心。<笑>
0: 我没有你你，你自己都说没
1: 有了，你哪来向心力？我问你,你向心力有吗？向心力要看情况，不是你不是看情况看钱，看钱、哦
0: 哎。我比较我为人比较委婉一点，我们说看情况。你的
1: 情况不就是,是钱吗？哎
0: 、不止啊，有比钱还多重要的东西也有啊
1: 。有什么？有什么？有什么
0: ？啊、不好说<笑>。我还要回去上班，不要这样。
1: <笑>不是、啊，所以我觉得哈，我觉得我我。我在上这些企业内训课的时候，其实我都会讲得很直白，
0: 真的，我真
1: 的讲得很直白。今天真
0: 的必须要，今
1: 天你当一个主管，那让大家都信服你，没错，最重要的一件事情叫做赏罚分明，对
0: ，没错，是不是？嗯。
1: 做得好的有赏，对，做不好的你得罚，对，那就赏罚分明是我觉得是最最简单，您就是让大家很清楚你的标准在哪里，没错。那当然，你当主管你的标准就不能朝令夕改啦，真的。那<笑>那就是你那那那如果朝令夕改，就是你自己的问题了，就不是你下属的问题。对，所以比如说好，我我就之前我就举了例子，就是说我周年庆的时候一定是我们每年最忙的时候，对不对？对。那这时候一定都是正直人。员赚钱赚最多的时候，嗯、那我又是柜长达标，我一定又有另外的达标奖金嘛，对不对？对啊，对啊，对啊。所以那这时候，如果说大家都知道说，哎呀，政治人员赚那么多，然后来支援的同事、嗯、啊，然后我请的攻读生来，他们由于是攻读生，他就有赚实薪啊，没抽成啊，但是他们还要帮忙卖。对。那这时候，如果我们全店达标，我没有去奖赏他们、嗯，是不是就觉得哎，对他们来讲不公平？
0: 对啊，一定是的、啊、大家一定会觉得，就是这样哪有公平
1: ？对，然、啊、就就就你们正职人员赚，我们工读生就没有。但是我又不能发钱给他们，因为这跟公司规定不一样。对，所以我就花大钱请大家去吃吃东西。哎
0: 、哦、呦，这种也是、哎、聚餐的方式，这也是
1: 一个奖赏分明的方式。嗯、你做到了，我也感谢你。那我不是只有请正职人员，你们小朋友也一起来。对对，哎，我那一顿。都是两万块呢、嗯啊，嗯
0: ，对哈，
1: 然后就我真的是超就抽
0: 不，所有
1: 所有的奖金通通都发出去，真
0: 的。但是这是有效的。我后来发现说，就像我们刚刚讲说，你可以在观察职<笑>场上观察这件事情，就说有些人真的他略施小惠给他的时候
1: ，就他真
0: 的就会。对你这边掏心掏肺，或者是他会对你做比较多的事情
1: 对。对，但是有些人他没有那么容易被收买，或者是没有这么容易被对待。或者是容易扔头啊、呃！对，有些人是那种哈、哦、得寸进尺，你施予小惠的时候，他会把它当做呃把方便当随便啊、呃。对对对对，就不行。对对其实施予小惠哈、哦，奖赏分明的讲这件事情，我觉得这也是一门学问。这真的
0: 是一门学问。就像我最近哈、哦、在那个脸书上面。嗯、然后我们有追踪一个很有名的那种，也是植涯的那个专家，或者是公司的那个好像是个学习组织吧、哦，哈，嗯，的社长，他就写了一句话哈、哦，我觉得那个也是职场上沟通应对上面的一个哲学啦。嗯，如果我们今天两个在讨论一个东西，嗯、然后呢，我发现你没有听懂。你会讲的方式是说，呃，可能我表达的不好，所以我这边的话，我们再来调整，怎么样讲讲，让你清楚的了解一下这个事情嗯。嗯，好，这听起来都很合理，对不对？对。可是根据我的职场经验，我会发现说，这个真的要看人。嗯、如果你今天对方也是一个有礼教、有教养跟有礼数的人、嗯，他会觉得就说、是，哦，你是谦虚，所以、嗯、啊，真的不好意思，让你还要再解释一遍给我听，我就会觉得说啊，没有，没有，没有，没有，你解释得很清楚的，只是我这边的话，可能我。理解上面哈，他们两个会有一个跳 tango 的感觉嘛？對對對對對對就是说我谦虚，你也谦虚，然后你也退一下，然后就是让彼此关系好。對對對對这个是你的预想。可是哈，就像我刚刚讲，就是说你今天碰到 nentle 情谷的时候，對
1: 對你
0: 讲说可能是我表达的不太好，他突然讲一句说：“对啊，我觉得你真的表达的没有很好，所以我听不懂
1: 。啊對”对啊，真的就是这种你就死掉了很白目嘛。所以我觉得哈，当主管还有很重要的一个技能，就是你要。懂得看人，真的，而且要看懂这个人，我要用什么方式对待他？真的，这是保护主管自己
0: 。我们以前就是这样吃亏过，哈、哎，觉得说他应该会回答，我就说是是哦，没有没有，你讲的很清楚了，我只是觉得说我这边理解的可能不够深入，这样子、嗯。你以为他会回答这个，结果他后来回答那个时候，你就双剑中招啊
1: 、呃！所以我，我所以我做人，你知道，我不做人一向都不够谦虚，我就会说好了，那这样的解释，请问你哪里还有听不懂？我再解释一次给你听。我就会直接用这样的方式，我直接就是跟他讲，我讲了这样子了，你你到底哪里不懂？所以还是要看人。后来我觉得的话，我有跟
0: 我有跟我的朋友讲说，那要我们就讲一个比较中性的，你不要就是诋毁他，也不要太那个贬义自己，贬义自己真的是会内伤、嗯。有时候碰到这种，就是我后来发现有很多的。<笑>老一辈的可能还听得懂啦哈，可是老一辈如果他故意要弄你的时候，他还是会讲这种比较，只讲说就是你讲不清楚这样。<笑>对、啊。可是如果年轻一辈他听不懂的时候，他也会觉得就说对啊对啊對、就是，我听不懂就是你的问题这样。对。那所以你不要弄成这个方式，就是说你自己觉得哈，应该会得到什么样子，就是你先设想说自己应该会得到什么样子的结果跟应对的时候，他一定会内伤。所以你还不如直接讲说，哎、欸，我们一起来看一下这边是不是有什么不清楚的地方，我们再来调整。因为,因為、這個、我们。就,就是说，一就说，你搞不好你听不懂，不是我讲不清楚、啊對。对
1: 对，因为这个叫做什么？我们必须要站稳我们的角色定位。对，今天我们是主管。对，该谦虚的时候我们要谦虚，但是有时候面对下属的时候，我觉得我们要拿稳我们的这个这个角色对，对，因为我们就是主管，没错，我们要建立我们的权威、我们的威严，没错，对，因为虽然呢、啊，我知道现在面对的就是七那个、呃、八年级生，甚至九年级生都要毕业出来了、嗯，有时候你不能再用权威式的教育方式，对，但是你对他们，你也不能太过于随和，对，因为这些孩子其实很。他们很聪明，嗯，所以当你太随和的时候，你会容易被他们踩。对，就是他们会踩到你的头顶上。真的。那，那你当那我跟你讲，一旦变成这样的情况的时候，你要再把他们从头顶上拉下来，是一件很困难的事情。难。他们会觉得说你变了，主管你变了。对。对，你怎么会现在用这样的方式对待我们？对。对。
0: 他就会觉得，就像你刚刚讲，就是说赏罚感觉好像不是很界定的很清楚。你,你管理的那个原则也一直在调。对
1: ，都不见了，都不是这样。你以前不是这样，为什么现在要变成这样那么严格？这个时候。Oh, 上面的人定你，所以你现在来定我们喽、哦？你都不照我们的、呃。对
0: ，这个时候职场后灰雪又跑出来，就说他们是双面人。对我主管现在
1: 都这样都变了，上面给压力，现在都不扛了，然后都要把责任都丢给我们下属，要、啊、衰、欸，要跟到这样的主管，<笑>然后总是到这样。对，是不是就变这种情况？
0: 没错。对啊。所以其实呢，他还是得要你今天要带一个团队嘛，哈，你一定会有神队友，也会有猪队友。那就像我们刚刚讲说，在最近这个综艺节目《那个浪姐》里面讲的事情。可是我觉得他那个节目有一个很有趣的事情，就是说，你每一个人都是自己有自己的品牌哦，他基本上都是一个小有名气的明星，或者是很很有名气的明星、嗯。你要怎么让他们在同一个团队里面能够表演出最好的一个节目嘛，哈？嗯、他那个团魂的部分，他讲说，其实呢，你要这是。以前的年代可能会觉得，就是说，那我们就挑一个最最有知名度的，然后直接当把他当大姐大哥，然后叫他来呼、嗯、呼喊这样子、嗯。可是现在呢，如果我们要培育团队的这种，以前叫团队精神，现在叫团魂的时候、嗯，我们要先搞定人这件事情。因为现在的一个创新领导者的部分，他不是只有就是说我今天就是啊、呃、责任归属或者是奖赏、嗯、奖赏分明这样子，他还会有几个能力哈、哦。第一个就是说。呃，现在有一个名词叫个人的 IP， 就是智慧财产权的概念。啊、但是他的那个 IP 不见得是外表哈，比如说那个节目里面当然很多漂亮的女明星啦哈。對對對對可是我们现在讲企业里面说要打造个人 IP， 勇于承担的意思就是说，他可能会有。呃，使命愿景或者是他一些价值观、嗯，他个人一定会有一些价值，会有一些想法。像
1: 个人品牌的意思，对，就是个人品牌
0: 。他今天呢，今天如果哈，你的老板或主管不仅要有个人影响力，能够凝聚那个团队、嗯，他一定有个人特色，嗯、你才会跟着他，跟着这个人跟很久嘛哈。对。然后，亲爱的主管还要会说故事。<笑>他没有办法再直接下令这样子，因为以前的那个传统的年代的话，他可能就是哦，就比如说他吃饭啊，然后那个开会啊，然后下令啊这样。对。可是现在的话，你必须用最。本质的东西就是要去说服他，要讲故事，要讲到他能够接受你的价值观，對才能够让这个个人的目标变成团体的目标。以前我们在演讲会的时候讲那个 visionary、啊、这个这个这个专案的时候，頭頭对、嗯，然后我那时候都看不懂啊，因为他写的很
1: 就是很抽象，
0: 很抽象。对，然后他就讲说，你个人有你的目标，那团队也有团队的目标，可是你要怎么样让它变成说是共同的目标、嗯？哦，那个时候我看很久，年轻的时候看很久看不懂，他到底在说什么？看不
1: 懂啊，那时候我也是啊，我想说什么东西？对，不就大家目标要举手表决，耶、yeah, ，过、啊？对過，我想说，我
0: 那时候想说，每个人都有他的目标，有的人想要赚钱，有的人就想要升官，有的人就想要烂这样子，那、啊、他怎么样能够让每一个人的目标都变成共同的目标嘞？我那时候就看不懂这件事情，嗯、可是真的是年纪。一个经验到了，你现在就看得懂，就是说，他今天呢，就必必须要会去说服他们，然后呢，去了解他的愿景跟我的愿景之中的共鸣，或者是最大公约数是什么，然后呢，才能够，因为我不可能全部人用最小，这那个什么。这种直接把他全部人都纳进去，那就变成就是说他可能执行上就多头马车、嗯啊，所以他必须要能够去说服他们，然后说服他们最好的方式就是现代人都爱听故事，所以说故事的技巧、说服技巧就很重要了
1: 。是不是，所以你现在当主管，你看。当主管的为什么压力那么大？当主管的几乎失眠的状况越来越严重。对、啊呵呵，我们每天小故事要怎么讲？<笑>其实，其实我觉得这也是一个怎么讲？嗯、呃，当主管当当中中高阶主管，我觉得是一个非常挑战的一件事情。嗯，也就是。我我觉得我看了这么多的企业，因为最近开始出来创业之后，跟很多很多企业合作，我也去了解了大家的组织架构。对，其实很多时候，很多时候主管的责任啊、嗯，主管的责任的心、啊，好像是他把自己的压力为什么搞得这么大？其实都是因为自己对自己的要求。嗯，平常想哦，嗯、能够当上主管的很多人，其实都是对我自我期。自我期许、自我要求都还蛮高的一群人。嗯，那当然他在带领团队的时候，尤其是业务团队，他们就会很希望说我们要达标。对。因为,為什么？我当初也是业绩这么好，我会起来达标的嘛？对、啊、对不对？所以我要帮助我的团队赚到钱，所以我要怎么样把你们带起来一起赚到钱？对。但是其实这中间的确就像刚刚讲的，这个是愿景沟通的一个环节。嗯。就是。我们要凝聚团魂这件事情，那每个人擅长的地方都不一样，我怎么样把大家的这些能力引导出来？对、啊。然后呢，凝聚在一起，透过分工，嗯、透过合作，那把大这个任务让大家都一起赚到钱
0: 。对，所以其实领导者要具备另外一个角色，<笑>就是你要会协调啦
1: 。真的，我觉得协调哈，协调就是。沟通能力啦，这个也很
0: 难。就是、这个、这个、是
1: 同整，<笑>就是我们好像都在讲说，主管要有良好的沟通能力，但其实你看这个沟通能力里面包含好多好多事情。很说故事刚刚也是一个对。然后你现在提到了这一个，就是协调的能力，也是一个。
0: 这也是我们在演讲会里面有讲的，可是，在年轻的时候，我们都看不出来不你，你知道吗？因为他实在写的有一些东西实在是太笼统。对，那可能有你也是年纪不到，然后你也是那个设意识到这件事对
1: ，职场
0: 经验也不足，你会觉得很奇怪。可是我觉得现在哈，就像你刚刚开头讲的，我们现在有可能从三四年级一直到那个九年级，年级或者是零零后了，他很多的这个不同世代的人哈，他。在那个世代，可能都相对优秀。对、啊，他的优秀的人一直进来，你的那个团队，不管是在年龄、性别或者是能力上面，都越来越多元。啊、你竞争力实际上是越来越强的，因为他不同的世代会代表不同的这个愿景。可是他的这个要领导这一群人哈，从三四年级一直到，因为我们后来刚刚前之前有一集讲说，银法族如果他二次就业投入的时候，對對對對對他可能也是另外一个能力、啊。可是在这么多人这么多元的这个背后。那这个作为主管的人，作为领导者的人要怎么办呢？他其实除了协调之外，嗯、他还有一个心法叫做包容啦。
1: 对，真的要包容。我一真的现在哈，这个年代当主管真的不不是像以前那样，真的、哦、就是哇，一、这个主管最大，<笑>主管说什么都是什么，真的、哦。而且还有很多的是中小企业的老板，对，就会把员工哈，尤其是还有很多啊，像我听过一些中小企业的主管啊、呃，中小企业的老板，他们会把自己公司的中高阶主管当管家用。啊、你有听过吗？就是那个管家不是不是说什么帮忙开车啊那些，嗯、不是是他私人家族里面有什么样的事情，一样叫自己公司的这些中高阶主管来处理。
0: 好像《熟女养成记》陈嘉玲的那个角色，就当那个秘书，还要帮忙这这管理家里面的事情一不只
1: 是秘书，还有会计，好像、哦、公司里的会计还要帮老板管私账。对啊，这个我
0: 听过啊，那传统企业都是这样子的、啊哎，是是不是？那
1: 那这个你看，以前的主管哈，以以前那个担任中高阶主管这样职务的时候，老板交代下来的事情，你能不照做吗？
0: 当然要做啊，当然
1: 要做啊，是不是？那到时候最后被灭口了，那就灭口了再说嘛，<笑>对不对？但是那老板交代的事情，你得做啊，他就是半夜 call 你，你都得起来做、啊。还、哎、有真的，一 call 二十四小时 on duty 的都有。对、就是，老板晚上睡不着，突然间想到什么，直接打电话。对，然后呢，你还不能不接，你起来还得接，还得做，对不对？那那以前是这样，对。现在你还能够用这个方式吗？不、哦，现在你过他会截
0: 图给你报加班费
1: ，对，<笑>没有电话都不会给你接，
0: 没有啦。现在用 Line， 啊，他会直接 Line 上面直接写写写写写,写，说我要干嘛干嘛干嘛干嘛啊
1: ,啊，就不读啊。嗯，我跟你讲，就算醒着我在追剧，我也不会读，对、呃，是不是？年轻人就是这样啊。然后呢，还老板还知道说，哈，你到半夜两点来追剧，为什么你不读我 Line？ 哎。那是我私人时间啊，对啊，对啊，那就那是我私人时间，我早上就起来回啊、嗯，对啊，我早上起来不是吃早餐的时候有回你吗？嗯、对、啊，还不是回来公司，还不是到公司回你哦，我吃早餐就回你喽，嗯、对啊，我半夜我想追剧不行哦，对,啊、对，是不是？这个就是，所以我觉得现在当主管跟以前当主管的所有管理方式其实都不一样。对，那我们我觉得现在哈、哦、中高阶主管多半都是七年级生，就我们这个年纪的，嗯、很可怜。为什么？因为我们是受到那种以前的那一种，就是<笑>哎呀，我压有一点就是权威式的主管的教育方式。但是我们媳妇熬成婆了，我们熬成主管了之后，我们却不能用这种方式去。去对待我们的下属，我们要迎合以前有叫什么“公仆式”“仆人式”领导，有没有？<笑>然后现在呢，不能用仆人式领导了，因为会被爬到头上来。嗯、我们现在用教练式领导，有没有<笑>然后我们永远都在做沟通。七年级生很可怜，很辛苦啊，永远都在做沟通这件事情。<笑>为什么？以前我们就是听乖乖听话，听听主管的。好不容易我升任主管之后，我要听下属的话。嗯，对。那谁听我们的话？<笑>很可怜，很辛苦。
0: <笑>可是我觉得这也是一个很好转变的时机点啊。就跟我以前有一个主管哦，他也是，就像你讲的那种媳妇熬成婆，他觉得他终于哈到那个位置了，他就开始用他那种非常老派的方式去处理现在的事情。那当然就会变成说，呃，你今天权力在手的时候，当然底下人不敢讲什么啦。可是你会造成那一个组织或者是那一个部门。停滞不前，因为你有些东西真的太老旧了、啊。你很想要用以前的那个思维来做以前曾经做过觉得很好的事情，以前那个年代可以，但是现在这个年代哈，你要在做一样的事情的时候，它的效应跟它的这个事世界性到底有没有到？真的,、啊、真的他又看不出来，他就只缅怀他以前想要在那个位置的时候做的事情，对，就来做一样的事，反而就不一样。三十年前的事情，你现在来做一样
1: 。他有一句蔡康永，我记得应该是蔡康永、嗯、还是哪一个名人。讲过的话，对他说：“如果你还在用老的方法，想要达成以前的光荣，对，不好意思，已经不会再出现了。是啊，那个时机点都
0: 过了。”但是他们就一句
1: 话说的很好啊，但是
0: 他们就掩耳盗铃，你知道吗？他就会觉得就说没关系，我觉得我感觉好就好了。他就是在满足自己的当年没有做到的壮志未酬的这一个梦想啦、那
1: 個。然后他终
0: 于就像你刚刚讲那个那个成语啊，媳妇熬成婆。可是你看哦，就连现在的婆媳关系也是一样。你以后媳妇熬成婆的时候，你有办法用以前婆婆的方式来对未来的媳妇吗
1: ？哦，现在的现在我们先拜托，如果我真的有婆婆的话，她应该会觉得我是。金氏媳妇吧，是不是？谁还在管你说我只能大年初二，我只能大对，吃金的金金氏媳妇，他就觉得我大逆不道啊！对，真的，睡到睡到中
0: 午，然后呢都不煮菜，也不会煮那个，也不吃菜这样子。不至
1: 于睡到中午，但是我没有要煮。对，所以你也不要期望我什么逢年过节回家帮忙煮，<笑>不好意思，不会。我顶多看我高兴，我可以帮你削削水果，就是这样而已。这是我的礼貌，但你不要想要叫我煮，<笑>不可能，我爸妈都没叫我煮了，我还要。他就会
0: 唱那首以前的歌啊，哈，做人的媳妇就栽得力。渣渣灰尘，对，哇哇，去啊那，对啊，哎、欸，我
1: 是嫁给你，就嫁给你们家去当仆人的哟、哦
0: 。哦，他就觉得你晚上要一两点睡觉，之后早上要五点起来帮忙煮粥、煮饭、煮早餐。
1: 哦，那你去叫你儿子娶别人好了。<笑>对不起哦，没有要嫁啊<笑>、哦
0: 。所以你才是金氏媳妇啊。是不
1: 是，可是我跟你讲，现在现在很多女生为什么结婚率这么低，原因也就在这里啊。我为什么？我明明知道我男朋友家的的他妈妈就是一个这么观念，他妈妈观念就是这么的老旧，我为什么要嫁过去？哦你告诉我啊，如果今天我家胖子他老妈如果还在的话，他说哇塞，他是一个这么这么这么传统的，就是我嫁过去就是摆明了我就是要当那种苦命媳妇的那一种，干<笑>嘛嫁<笑>
0: ？所以现在才才没有人要结婚跟早子化的原因在这里也是其中一个啊。对，
1: 所以就、就是意
0: 识抬头了嘛，不管是男女都一样，他会觉得说我不要再过传统家庭的那种生活啦。所
1: 以啊，所以你看那。这些就是好不容易等着要当婆婆的这一群人，就想说，我好不容易有媳妇可以虐待一下，结果没有你媳妇。没有啊，你叫他做他就
0: 按一按 Uber， 一直叫他送来啊。
1: <笑>哦、啊哎，没有，还、哎、说，哎呀，上面都讲我靠啊，吃外面不健康不营养啊，哎呦什么的，就没有啊，叫外面比较快啊，我又不煮，不然婆婆你煮吗？
0: 要不然你就用那个以前那个罗佩颖小姐在世的时候，她讲的，就是说你只要洗碗的时候哈，把它打破她最心爱的杯子跟盘子的时候，她就会跟讲说啊，洗碗也怕怕也米惊哈啊，那人家说不要洗不要洗啊，以后我来洗就，因为他会心疼，他会觉得说哦，你做不好啊，我丢来。以前早一辈的那个就是这样嘛，就是说你如果做不好，我来，啊，那那你就以后就不用做了。啊啊
1: 、那那但是他会到邻居去跟邻居讲说，哎呦，我那个媳妇我、哦、哎呦都不做事哦，叫他洗个碗哈、哦，哎呦。哦，打破我那个哦
0: 啊，哦没有关系啊，从此之后你就不用做
1: 了、啊<笑><就>。<笑>我也是大
0: 逆不道的<笑>，对不对？
1: 从<笑>此之后，邻<笑>居们说：“哎呦，这他们家的金氏媳妇哦。”啊，那有什么关系
0: ？<笑>那你达到目的了、啊，对不对？
1: 所以这样子哦、啊，这这一套用用在职场上之后，就是说：“哎呦，你看，就是那个团队的那个金氏下属哦有，有真
0: 的有人是处心积虑用这个方式，<笑>但是他不会做到说让你是重大的违规，他 f 而掉他，<笑>但他会做一些方式让你觉得你受不了。”是,是。然后你就不敢把那种重要的事情交代给他，然后就会交代给我们两个这种这种做干杯戏啊，就我
1: 就苦命媳妇的那一种，<笑>我们那种是好命媳妇。奇怪，在家里做金
0: 氏媳妇，对对
1: 对对对，在职场上面就做苦命媳妇，<笑>但是在家里面要做金氏媳妇的那一种。是
0: ，所以我跟你讲说，现在主管越来越难做，他协调的角色哈会更难做的原因是因为你看好，好像九零后跟零零后来的，他们都有人有脚。对，他都不会轻易的放弃他的那个原则来去配合你，因为学
1: 校,为学校没有帮他把棱角都给磨掉啊,啊。学
0: 校本来就不会磨棱角，跟你讲，<笑>学校没有办法磨棱角，我学校能够相安无事送他毕业就已经不错了。<笑>要不然的话，他现在学生现在也是很厉害啦，所以变成就说他觉得他很优秀，那可是你来的之候，每个人都觉得他很优秀的时候，每个人都要发声，那怎么办？嗯第一个，你工作分配，像刚刚讲，就是要有原则嘛，或者是奖惩、啊。可是呢，有一些，如果你碰到那种 X、Y、Z， 就三四年级或五六年级生的，他会跟你讲说，我不只是要公平的工作，你的利益怎么分配？嗯对啊，就不不仅是钱哦，有的时候还可能是发展性，啊、或者是公对对对对对那个官位，官啊、对这些的，他会跟你谈这个事情的时候，哦，那真的很难做到绝对的公平跟包容啊。
1: 当然啊，那就是变成是说还要搭配绩效考核制度了啦。对，这一定是各各方各面的配套措施。所以其实哈、哦，呃，我最近也是在跟好几间的中小企业主我们在谈合作的时候、嗯，其实我谈到一件很重要的事情，就是。你们公司的奖赏制度，也就是绩效平和制度的完整性。对，因为你的下属现在很明确的，就是跟你在讲说：“哎呀，在抱怨说我的那个你们怎么这个升官啊不公平啊什么的。”那他们对于这一些的薪资制度啊，然后呢，升迁制度觉得不够公平的时候，其实都要回归去考量到你的绩效考核制度到底完不完善。对对，那如果说你的绩效考核制度不够完善，然后不够的，就是呃透明化，甚至是其实你没有一个明确的那个绩效考核制度，然后来来让大家来有所升迁跟加薪，嗯，或者是你的升迁跟加薪根本就只是口号，对，三年来全部都没有加过薪，也没有去升迁过，<笑>因为疫情的关系还是被骗用这个，对，那那当然大家就会产生质疑，对，对啊。那我这三年来做得这么好，我在这么疫情这么,这么困难的情况下，你绩效也是都给我打，我有合格啊，嗯、还,还超乎预期耶。对啊对对，那我为什么不能升官、不能加薪？什么叫共体时间？时间都过了，<笑>对。那现在大家都已经好了，那你这个时候是不是应该要给我升官加发？他会觉
0: 得你之前都可以撑得过来，你也可以承受的话，为什么不能承受？
1: 对，而且我跟你讲，呃，七年级生还愿意跟你共体时间？对，八年级生之后说什么叫共体时间？奇怪了，你你你公司辛苦，我生活不辛苦吗？我为什么要跟你兼、哦啊？呃
0: ，哪有好处我就拿那尔去？<笑>
1: 对啊，我为什么要跟你一起共体时间？什么？我辛苦的时候，我那个口袋就到月底没钱的时候，你也不会因为这样先多给我一点钱啊？所以啊，是是现
0: 在的领导者或者是主管哈，更会要面临一个事情，就是说。你不见得会有完美的神队友，但是你可能会有一些猪队友的时候，就会让你实在是苦恼到不行
1: 。真的。然后
0: 以前哈、哦、有一个成语叫“一将功成万骨枯,枯”，所以以前领导者在带团队的时候，他就很强调我们要成功。然后愿景这部分有一个之一就是绩效跟成功嘛哈。所以啊，现在其实啊时代在变哈。以前都是那个一将功成万骨枯嘛，哈，就强调成功。现在呢，其实每一个主管跟老板哦，都要体认到说，没有人能够生下来就成功，不是团队一组成的话，就全部都是神队友哈，没有宇宙无敌强的团队，他真正的挑战，其实我觉得这很有趣哈，就跟我们早期看一些心灵疗愈的书一样。嗯以前我们看的书就讲说如何成为一个受欢迎的人
1: ，以前都是这样嘛，对不对？对啊、
0: 如何让别人啊，如何吸引别人的目光？以前我们那个早期的书都是这样。对对对。现在的书叫做《被讨厌的勇气》
1: 。哦，这前前几天的演讲我才拿这一<笑>。所以
0: 一样嘛，现在老板跟主管碰到的真正的挑战是，你面对失败时的勇气到底在哪里？
1: 真的，而且凭良心讲了、啊，我觉得换个角度讲，大家都很希望要有神队友。对。但是你真的拥有一群神队友的时候，像复仇者联盟，<笑>是不是那是神队友啊？<笑>啊这些都是神的、啊，你有办法管理吗？你有办法领导这群神队友吗？没错。那突然间觉得猪队友比较好领导啊？对啊
0: 。对啊而且他在不断的失败的时候，你能够在你不会，你以前会害怕失败，会追求成功，就是不容许说有一点点的差错，或者是他一定要呃，就是。督促的比较细致一点，是啊。现在的话呢，是说你不会害怕失败，你知道会碰到失败的几率高了。嗯、那你能不能在这个失败的过程之中调整自己，然后看说你带领团队克服失败的心态是什么？然后要持续的努力，最后是不是才能够创造出成功来？他可能就会真的像我们在看武侠小说里面讲的独孤求败的感觉。对、啊，他不怕失败，他甚至有时候觉得失败是一个哈，我们会碰到的一个状况。可是你的。勇气在哪里對？你的应对在哪里？是啊，你怎么样去处理这件事情？啊、它其实对成功的领导力会特别的重要
1: 。真的，所以不要，我觉得不论你的团队啦，是神队友还是猪队友，我们。重点是在于我们身为领导者的我们哦，比较不喜我比较不喜欢用人用管理啊，我觉得物品啊那些才用管理，对，人是要用领导的，对，所以身为一个领导者，你的信念是什么？那你能不能贯彻你的这个宗旨，就是你的信念，让你的团队愿意跟随你、嗯？那就算是猪也会变成。沉在风头的浪尖上，它也会变成飞会飞天的猪啊！是不是？真
0: 的。所以今天呢，这一集哈、哦，最后我们要跟我们的听众朋友讲的是说，你看哈、哦，你当主管的时候，最残酷的是，我们刚刚前面讲的这些坎哈、哦，或者是一些挑战，它永远不太可能真正或完全的被解决。即便我们今天节目讲了这么多，是啊。可是其实，如果你想要当好一个主管呢，你就必须要。无时无刻的一直关注，然后呢，去反省自己，认识自己，哈。只有在这样的一个强烈的自我认识之下，你才能够根据你碰到的情境跟状况，做出最佳的决策与判断。这一个过程其实非常的痛苦，就跟你刮骨疗伤的艰辛过程是一样的，但是绝对值得。